1: Ayer se presentó en la Fundación Antonio Gala de Córdoba un libro que acaba de aparecer, Antonio Gala en su paisaje crónica de un compromiso de François de Bosquet Leris. ...es una catedrática de literatura y culturas españolas... ...en la Universidad de Reims... ...de Reims está en el noroeste de la Bretaña francesa... ...amiga, investigadora sobre la obra de Gala... ...desde hace muchos años, desde que lo conoció... ...y quedó subyugada por eh, Antonio, como, como tantos otros... ...François, buenos días...
2: ...buenos días Jesús...
1: ...¿qué tal estás?...
2: Muy bien, en Córdoba, muy bien. Te, te encuentras bien en Córdoba, ¿no? Claro, bueno, claro.
1: Hay que decir que eh, François es además eh, de la Real Academia de Córdoba.
2: Sí, es mi segunda casa, vamos a decir así.
1: <risa> Oye, lo primero que los oyentes querrán saber, ¿cómo está Antonio?
2: Bueno, Antonio está, bueno, es un señor mayor, ya ha cumplido 91 años. Pero bueno, sigue con esa mirada de niño, que tanto, esa mirada que tanto atrae, tanto eh, viva. Y yo creo que está contento de, de ver, bueno, yo creo que ayer le pude entregar el libro y yo creo que le hizo mucha ilusión, que era una forma para, para mí de agradecerle la, las buenas compañías y, y esa invitación a, a descubrir su, su país y, y su cultura y su sí. lengua.
1: El libro ha sido editado en esas ediciones tan cuidadas que hace la Fundación José Manuel Lara. Y el editor de, de esa colección es Ignacio Garmendia. Nacho, buenos días.
2: Es que no está. Ah, ¿No hecho? ha venido Nacho? Sí está, pero este, lo ponemos acerca.
1: A ver si se puede acercar. Bueno, a ver si, sí,
2: porque está. está no no pues,
1: te preocupes, François, bueno. hablamos contigo. Era porque sí. eh, sabía que te acompañaba y era por, por saludarlo. A ver, eh, ¿qué faceta. ¿Qué eh, recoges en este libro? ¿Qué faceta quieres tú mostrar de Antonio Gala, François?
2: Dos cosas. Primero, descubrir a la persona detrás del personaje público que a veces eh, ha escondido a, a, a la persona. En la primera parte del libro es esto: la fidelidad a sí mismo y explicar cómo, de cierta forma, esa imagen le permitió bueno, protegerse algo para, en efecto, para poder escribir, para poder hacer su trabajo, en ¿eh? primer, primer paso. El segundo me parece que para mí es un intelectual mmm, imprescindible para entender lo que fueron, bueno, esos años que va, bueno, yo diría, Antonio nació, conoció la guerra civil, todo el franquismo, y la transición y la, el reaprendizaje de, de la democracia. Entonces, a mí me parece que para conocer España, esa España del siglo pasado hasta la España de los años de, de este milenio, eh, es un autor imprescindible porque es un testigo lúcido que mira, que explica, que traduce, que cuestiona esa transformación de España. Eso yo diría es la segunda parte y ahora en que vivimos a veces una, una puesta en tela de juicio de la, de la transición, a mí me parece importante recordar lo que era, lo que fue, cómo pasó. y Aquí tenemos un, un, un testigo de primera fila, podemos decir, porque la acompañó, se preguntó, bueno, la cuestionó y bueno siguió, bueno incluso la España socialista, ese de, de Felipe González, o sea, a mí me parece muy importante eh, ese, ese testimonio que nos da. Y la última parte es la lengua, o sea, la cultura española. O sea, que Antonio supo reunir en, en una misma, en esa en esa poesía de, de, de la de prensa, porque de la de la columna de prensa una lengua y reunir al mismo tiempo la lengua popular, la lengua del pueblo, porque popular tiene esa, como si fuese barato. No, no. Esa cultura popular muy importante de los refranes, de las expresiones populares, etc. Y, y también esa cultura que él tenía, porque es un hombre culto, que fue una formación académica, y supo hacer una cosa que me parece imprescindible y quizás como, como docente me emociona mucho eso, esa capacidad de, de dar, de, de ofrecer a cualquier persona que no ha tenido la misma suerte que otras de hacer una carrera, de compartir esa herencia, esa cultura, que sea, por ejemplo, la solo Dos senora de San Juan de la Cruz. O sea, participar, dar, lo PDB hace aparece, y, y al mismo tiempo sin, bueno, hablar con un pueblo y conectar con el pueblo con también el lenguaje que, que, el lenguaje que conoce. Uh -huh. por ejemplo, estaba pensando en una expresión como bueno, un corte manga manga al gorda bueno, te das cuenta que gorda quizás la mayor parte del tiempo la gente no sabe lo que, pero corte de manga sí que sabe, entonces eso es una forma para mí fundamental de, 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 de crecer en la cultura bueno, para así.
1: ¿Qué de cosas nos ha dicho François esa capacidad de, de unir lo, lo elevado y lo popular y hacer digerible eh, cuando él nos hablaba o cuando él se dirigía ...porque fue muy popular desde la televisión... ...o desde los medios de comunicación... ...vamos a escucharlo porque... Eh, ...el libro... Eh, ...lo divide en tres partes, François... Eh, ...habla de Antonio Gala como... ...la fidelidad a sí mismo... ...la fidelidad a su momento histórico... ...que es lo que cuenta a través de... de sus escritos en prensa... ...que es, son lo que se refiere aquí fundamentalmente... ...y la fidelidad a su pueblo que sería... ...esa parte final de la que nos hablaba... ...ahora mismo François... ...y, y alguien que lo cuentas aquí muy bien... El, ...el creador, la persona que ha nacido... ...para escribir, así se expresaba... ...en un momento de las muchas entrevistas... ...que tuve la ocasión y el placer y el honor... ...en que alguna vez saliéramos tarifando... A ...Antonio Gala.
3: Verdaderamente, sobre todo, por encima de todo... ...soy alguien que ha escrito... ...soy alguien que se ha dado... ...de una manera total... ...a través de la literatura... ...y, y, y no... En la faceta del amor quizá he estado un poco generoso o le he dedicado poco tiempo, demasiado poco tiempo. El amor es muy exigente, el amor te invade, te rebosa te cambia, te cambia eh, la dirección de la mirada, la velocidad de los latidos, eh, el corazón eh, se ensombrece o se ilumina sin contar con tu parecer. Eh, y yo necesitaba todo el control de todo eso, porque eso es lo que ha escrito a través de mi mano.
1: Eh, 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 yo, François, ¿crees que el ser fiera a sí mismo, a su... ...vocación... ...y casi sacerdocio... ...en la escritura... ...le hizo pues... Eh, ...no disfrutar tanto del amor... ...como él dice...
2: ...es que tiene Antonio... De la, ...del concepto de, de su trabajo... ...casi misional, o sea que yo creo que... ...tiene algo de cartujo en esto... ...pero sin embargo... ...bueno, yo creo que amó... ...y ama a Antonio Gala... ...y que el amor pasaba en efecto por la palabra... ...por la literatura y que nos acogía a través de sus textos y se entregaba también a, a través de sus textos. O sea que a mí me parece que quizás el amor sea esto, una entrega recíproca. Entonces yo creo que esto, bueno, oyéndolo así me, me emociona mucho, ¿no?, su voz, porque, porque es esto. Antonio es un hombre, es un enamorado, y no enamorado de la palabra, claro, pero de la literatura. Y, y bueno, que ama para hablar así del ser humano hay que amarlo. Hay que creer en él y hay que tener esta esperanza que él tiene pese a todo en el ser humano.
1: Eh, voy a saludar a Norma Guasaúl, que está por aquí eh, y testigo de tantas entrevistas con Antonio Gala. ¿Verdad, Norma? Hola. Muy buenos días, ¿no? A ver, ahora espera que te escuchemos bien. Hola, Norma. Hola,
0: buenos días, François. Buenos días. Y bueno, yo también quiero remarcar el amor a los animales, no puedo olvidarme de cómo él ha marcado siempre su amor a los animales y ese cementerio que tenía en el fondo, que tiene en el fondo de su jardín donde en, enterraba a sus grandes amores que son los, los perros que han compartido con él muchísimo tiempo y muchísimas alegrías e incluso sus desamores.
2: Claro, Troilo fue el símbolo del amor y del desamor. Es el que quedó, en efecto, después de incluso la muerte de Rafael. Bueno, entonces sí, eso sí. El amor a los animales yo creo que es fundamental, pero son su, su, la fidelidad encarnada del perrito, ¿no? Y ya está Mambrú, que la acompaña muy mayor, pero está así. De, en efecto siempre acompañada, quizás la única compañía duradera que, que aceptó Antonio en su, en su misión fue en efecto la de esos animales, mm, de veras.
3: La certeza que da el hecho de trabajar en tu obra es mucho más seguro, mucho más complaciente, mucho más recíproco que el del amor humano. Entonces quizá ahora con los perrillos que no me los he traído precisamente para que me echaran de menos, para que me recibieran de esa manera casi peleona con que me recibirán, si Dios quiere, diría un católico. <risa>
1: Los perrillos, era en, en esa charla, bueno, como tantas que mantuvimos con él. A ver, François, tú hablas aquí de eh, la popularidad tan grande que tuvo Antonio Gala, incluso decías que, que ir con él por la calle o estar con él era como una procesión de, de, la, de la Virgen Macarena, él ¿eh? que tanto que vivía además en la calle Macarena en Madrid, entre Macarena y Triana estaba eh, su casa. La popularidad... ¿Le perjudicó para que fuera eh, reconocido como el intelectual que tú aquí revelas que es?
2: Sí, claro. Yo creo que la, de cierta forma esa imagen esa bueno quizás generó envidia y ese tipo de cosas, pero también en efecto lo que decía antes, o sea que la palabra popular, y eso es importante porque Antonio indaga mucho en la, el sentido de las palabras. Popular para Antonio es ser del pueblo. Yo me acuerdo, te decía anoche, que bueno, cuando me, lo conocí la primera vez que lo vi, cuando me dijo, bueno, si yo no tengo la cultura del campesino andaluz, yo soy el equivocado yo lo miré en efecto deslumbrada porque estaba en una casa, la casa de la Macarena bueno, calle Macarena, que, que en efecto era el, digo, el ex chalete de, de Julio Iglesias, no era específicamente una casa que me parecía muy, muy, muy poderina, entonces y me di cuenta yo aprendí lo que entendía con esto, y yo creo que Antonio nunca renunció a esto, y si en efecto le ha perjudicado, pero fue la elección, o sea, lo hacía y lo sabía, y en ese papel, en esa, esa opción, yo creo que siempre fue fiel a, a lo que decía de sí mismo. O sea, para él es importante compartir la cultura, ayudar a, al pueblo a crecer, a formarse, etc. Entonces tenía, bueno, aunque no le gustaba la palabra, yo sé, algo didáctico, pedagógico. A mí me parece fundamental para entender la, la, la figura de Antonio a este nivel.
1: ¿Han oído ustedes lo que dice François? Que cuando la primera vez que lo vio le dijo si yo no tengo la cultura de un campesino andaluz yo no soy nada. Es, eh, y ahí la, ahí la ganó. Sí, claro. <ríe> eh, bueno, mmm, vamos a escuchar otro, otro momento que tenemos también de él. Eh, aquí también se no es una biografía, indudablemente, pero sí se cuentan cosas de, de la vida y es muy entrañable esa ese sentimiento que él tenía de que... Mmm, la madre no lo quería tanto o, 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 que no era, o que era al menos querido. Tú lo cuentas en el libro, François. Y, y que el padre, que él creía que, que tampoco lo quería tanto, luego era eh, su predilecto en la casa.
3: Sí. Me han pasado muchas cosas muy graves. Y ahora, el no os molestéis, conozco la salida. Es decir, que no pase nada. ...y no va a pasar nada... ...yo me voy... ...y todo sigue en marcha... ...y no debe echarse de menos a nadie... ...baste con recordar... ...todo el amor que yo he tenido... ...todo el gran amor que yo he tenido... ...a mi gente... ...a mis niños... ...como los llamé en aquel momento... Y es verdaderamente lo único que me importa.
1: Los niños que son los de la Fundación sí. Gala, que es eh, la obra donde él además reside, ya cortó con Madrid, eh, cortó con la Baltasara, que por cierto, la Baltasara, su casa de Alaurín el Grande, donde tanto escribió, porque allí escribe mucho, ¿verdad, François?
2: Sí, claro. Uh, Alaurín es la casa sosegada. La casa
1: sosegada. Eso es. Y Bien. ahora se puede visitar.
2: Sí, es la casa museo ya, y me parece que es un lugar... Increíble. Y se entiende también la obra porque el lugar, desde la, la, la terraza de la Baltasara se ve la Sierra de Coín. Bueno, es un lugar precioso y el refugio para descansar, donde descansan los perritos, lo que decía antes me parece un lugar bueno, fundamental también para la creación de Antonio Gala, sí, claro.
1: Y ahora se puede visitar y lo ha acogido el Ayuntamiento y ha hecho la Casa Museo de eh, lugar donde él ahora ya está, reside en Córdoba, con eh, la fundación, la sede de la Fundación Antonio Gala. Hoy, por cierto, se presenta este libro, Antonio Gala en su paisaje, Crónica de un Compromiso. Esta tarde presentas el libro, François, en Málaga, ¿no? En el centro andaluz de las letras. Oh.
2: Sí, sí, tengo una nueva cita y espero, bueno, entonces para hablar todavía de Antonio Gala en Andalucía. A mí me parece muy bien porque estaremos bastante cerca de Agurín, de, de su casa sosegada, o sea que me parece bien.
1: A ver, eh, Norma Guasaúl, quería hacerte unas preguntas eh, ya finales. Adelante, un, Norma. Un petit
0: cuestionario, eh, François, ver, para saber el grado de conocimiento e intimidad que tienes de Antonio Gala. Un cuestionario que ha venido de Nominar haciendo honor a tu libro. Antonio Gala en su paisaje, crónica de un compromiso, hablando de paisaje, si fuera un paisaje, ¿cómo sería, cómo se imagina el paisaje que definiera Antonio Gala?
2: A mí me parecía que era un paisaje andaluz, con olivos, con olor a azar. Bueno, tiene para mí el paisaje de Antonio, es este, es ese paisaje eh, ya sosegado, pero con un cantejondo al fondo, con yo me imagino, o una saeta, o así.
0: Eh, ¿Sabría decirme por qué motivo comenzó a usar bastón?
2: Mm, dijo, por estática, no por estética. Y yo creo que tuvo un problema de, 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 de bueno, una operación. Y entonces a partir de un poco, se quedó un poco débil, y, pero era bastante joven. Y entonces empecé, bueno, empezó a usar el bastón, se le regalaron un montón de bastones y se ha vuelto en efecto par, bueno, una parte de su, de su imagen.
0: Afirmativamente, sí. <risa> se ha <risa> si
2: construido. Si su,
0: si su tesis no hubiera, sido, no hubiera versado sobre Antonio Gala, ¿su vida hubiera sido diferente?
2: Seguramente porque yo cuando conocí a Antonio, cuando empecé la, la carrera, cuando hice la tesis, fue, bueno, porque fue porque leí las charlas controlio. Entonces, eso me condujo a, presentar, a defender una tesis y después con la tesis en la universidad y sigue trabajando sobre Antonio y sobre Andalucía y sobre España. Y ya, bueno, acabé catedrática y ese libro que sale hoy... Bueno, es también para mí, es mi camino. Cuenta esos casi, bueno, más de casi 40 años de compañía. Eso claro que ha cambiado algo de mi vida. Y si en esta falla no pongo en duda nada
0: de lo que escribe el libro, ¿pero sabría decirme el nombre completo de Antonio Gala?
2: Ay, de memoria no, pero si me he dos minutos, es que yo que tiene yo sé que Ángel Custodio, porque eso lo, 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 lo pongo de nota, porque en efecto es tan largo y de todas formas para mí que era Antonio. Antonio, mi poeta. Antonio, mi caballero de otoño, vaya a decir así.
1: El nombre completo aparece en el sí, libro, lo vamos sí, a, sí, leer. Sí. a ver. Sí, Antonio sí. Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, reina de los mártires, de la Santísima Trinidad y de todos los santos. <risa> Yo lo he descubierto en este libro <risa> sí, de es tremendo, François. Es tremendo, es tremendo. <risa> Pero eh, el poeta, porque además François se refiere siempre a él como el poeta, nuestro bardo. Eh, François, enhorabuena por el libro. Antonio Gala en su paisaje, crónica de un compromiso. Gracias por la visita. Feliz estancia en Andalucía. Y esta tarde, ya lo saben, presentación del libro en Málaga. Un abrazo muy grande.
2: Para ti, Jesús, y muchas gracias. ¿eh? Un abrazo y
0: muchísimas gracias.
1: Adiós.
2: Adiós.